0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler un petit peu de Roland Garros. Je suis un peu absent ces derniers temps, il y a énormément de choses à faire. Euh, mais voilà, j'ai essayé de trouver un petit temps pour parler de Roland et des demi qui nous attendent. Parce que oui, ça y est, on l'a. Le choc Djokovic Alcaraz aura bien lieu sur le cours Philippe Chatrier. Le vendredi 9 juin, ça va être absolument démentiel euh, ce qui va se passer. Euh, tout le monde attendait ce choc et on l'a. Dans l'autre demi-finale, Casper Rude est toujours en lice et le revenant Alexander Zverev. Et lui aussi en demi-finale, il y a des jolies histoires à raconter. On va revenir sur les deux affiches de ces demi-finales en commençant par la plus attendue, évidemment, Djokovic Alcaraz. Euh, deux parcours que je qualifierais de différents pour Djokovic et Alcaraz. Euh, Djokovic, je le dirais, en maîtrise euh, moins. Euh, <rire> C'est-à-dire que c'est Novak très solide. Euh, Novak. C'est pas le plus grand des Novak. Physiquement, je le trouve même un petit peu parfois. Il a du mal à rentrer dans ses matchs, il a du mal à mettre la machine en route. Euh, je trouve que parfois il fait des fautes, il est parfois un petit peu pris de vitesse... C'est pas du grand grand Novak, mais en fait, le truc c'est que au format grand chelem, euh, avec euh, du coup le temps de pouvoir se mettre dans le match et son niveau de jeu moyen qui fait qu'il bat euh, 99% euh, des joueurs du circuit, évidemment qu'il va gagner qu gagne des matchs. Et le match face à Karen Kachanov ou les tie breaks face à Davidovich Fokina en sont pour moi l'illustration parfaite. C'est à dire qu'on peut dominer Djokovic sur des sets, on peut même lui prendre des 7 mais lui en prendre 3, c'est absolument terrible, voire impossible à faire. On voit Fokina, les deux premiers sets, il est au, un peu au-dessus de Djokovic, il joue un peu mieux, mais dès qu'il y a eu des moments de tension, et on va arriver sur un point encore plus important, dès que Djokovic a joué des tie-break dans ce Roland-Garros, il ne commet plus une faute. Face à Kachanov, 7 à 0. Je crois que sur les 47 points qu'il joue dans les tie-break, il en gagne 35 et il fait 0 faute directe. Enfin, c'est des stats absolument démentielles dans les moments chauds. Djokovic use de cette capacité à élever son niveau de jeu, mais il n'est pas dans la constance qu'on lui connaît, il est, j'ai envie de dire, un peu prenable, presque, mais il faut pour cela pratiquer un tennis d'exception que Kachanov a tenu pendant un set et douze jeux. Euh, voilà, parce que le tie-break, euh, du coup, c'est là que ça a commencé à lâcher. Mais on avait vu que dans le quatrième set, Djokovic était un petit peu prenable, friable sur certains points... Euh mais voilà, ça reste Djokovic à battre. Il a la qualité de service, il la retrouve quand il faut. Les revers de se mettent peu à peu en place. Et il va falloir que tout ça soit très en place pour affronter le favori du tournoi, qui n'est autre que Carlito Alcaraz. Carlito qui est en démonstration dans ce Roland-Garros. Il est rentré euh, tranquillement, il a perdu un set face à Taro Daniel. Mais alors, dès qu'on lui a mis une opposition où on lui a dit « Attention, peut-être que Carlos, il peut perdre un set, Musetti, il l'a tordu en deux, mais il l'a pris. Il en a fait un cube, un Rubik's Cube, il l'a complété, il l'a terminé. Et après, il a pris passe numéro 5 mondial, finaliste à Roland-Garros en 2021, double vainqueur de Masters Smith sur terre battue. Il l'a pris et il l'a tordu. 6-2, 6-1, 7-6. Sans un petit peu de décontraction de la part de Carlos, ça aurait pu faire euh, 6-2, 6-1, 6-2. En une heure et demie, c'était hallucinant le niveau de jeu qu'a développé Alcaraz sur les six derniers sets qu'il a pratiqués face à Musetti et, euh, et, et Tsitsipas. C'est pas face à des perdres de l'année, enfin je veux dire, il joue Tsitsipas et Mousseti et il les a tordus, mais il les a écrabouillés. Tout est d'une simplicité absolue. Euh, physiquement, il est plus qu'au point. Il vole complètement sur le, sur le cours. Euh, que dire de sa qualité de frappe au coup droit Il a envoyé un missile à 184 km/h face à Tsitsipas. Euh, la main est là. Il n'y a aucun mauvais choix dans ce que fait Carlos Alcaraz. Euh, il fait des coups gagnants. Il fait peu de fautes directes. Il est stratosphérique. Il est juste. C'est le meilleur joueur de ce Roland-Garros jusque-là. Il est le favori de cette demi-finale, clairement. Euh, voilà, Si Djokovic joue comme il a joué le match face à Kachanov ou le match face à Fokina, il perd face à Alcaraz, ça c'est certain. Mais c'est Djoko, c'est un grand chelem, c'est une demi-finale. Alcaraz n'est pas infaillible non plus, hein, on le voit. Euh, quand il a fallu conclure face à Tsitsipas, ça a été un petit peu plus compliqué. Il a voulu trop en faire... Euh, donc, il va y avoir des possibilités pour Novak. Et il va falloir pour Alcaraz que il achève la bête Djokovic dès qu'il le pourra. Ça va être une des clés de ce match. Euh, voilà, parce que je pense que pour l'instant, sur ce format terre battue-là, Alcaraz est meilleur que Djokovic. Voilà, je précise bien que là, sur son Roland-Garros, sur cette euh, confrontation, Alcaraz est favori euh, par rapport à Djokovic. C'est certain. Mais ça reste Djoko en grand chelem. Euh, il l'a dit, il y a le tennis euh, tout au long de l'année et il y a le tennis en grand chelem. Et lui, ce qu'il pratique le mieux, c'est le tennis en grand chelem. Donc voilà, il fait une demi sans pratiquer son meilleur tennis. Mais voilà, il joue euh, accro de façon... Il joue des matchs accrochés, mais il gagne tous les moments importants. Donc il est, il est quand même là, euh, l'ami euh, Novak, et ça va être très compliqué d'aller le, le chercher. Or, encore une fois, ça va être très compliqué d'aller le chercher. Mais... Alcaraz aura les clés pour aller euh, tenter de, de prendre ce match face à Novak Djokovic. Euh, L'autre demi-finale Alexander Zverev face à Casper Rude. Alexander Zverev, mais d'où il sort Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, Alexander Zverev euh, Lui qui euh, retrouvait le chatrier face à Alex Molchan au deuxième tour, chatrier sur lequel il a connu bah, le moment le plus dur de sa carrière, euh, cette blessure, ces déchirures des ligaments de la cheville face à, euh, face à Nadal en demi-finale de Roland-Garros, alors qu'il jouait le meilleur tennis de sa vie. Euh, Alexander Zverev, produit pour moi un tennis qui est moins fort que celui de l'année dernière, mais ça reste une prouesse d'en être là où il en est euh, à cet instant-là. C'est juste, jamais je n'aurais misé sur un Zverev en demi-finale dans une partie de tableau avec Sinner, avec, euh, avec Medvedev, qui, qui jouait bien sur terre battue, euh, je veux dire, voilà, il n'y avait pour moi, il n'allait pas en demi-finale Alexander Zverev, mais il l'a fait. Il a profité du coup bah, d'un du, tableau un petit peu plus ouvert, hein, où il bat, euh, il, bat, euh, il bat quand même Tierre et il bat Zverev. Enfin, euh, il bat Dimitrov, pardon, il sauto il s'auto-bat pas. Donc il y a quand même des matchs références et il va défendre les points du coup de cette demi-finale. Euh, et le match face à Rude, il va être hyper ouvert. Mais Alexander Zverev, c'est surtout. Moi, je trouve que l'histoire, elle est tellement cool pour lui. Enfin, je veux dire, il en a tellement. Ça a été tellement dur, tellement injuste, tellement horrible pour lui euh, que là, commencer à retrouver vraiment le tennis, de pouvoir enchaîner les matchs à haut niveau, euh, je, je pense que c'est une libération pour lui. quoi. Enfin, j'en je, suis certain, j'en suis convaincu et je suis euh, très heureux pour lui qu'il arrive euh, à nouveau à ce niveau-là euh, parce qu'il était quand même en 2023 il... enfin en 2022, au moment d'arriver à Roland-Garros, il jouait un tennis absolument dingo. Euh, il va retrouver du coup Casper Ruud, Casper Ruud qui pour la deuxième année consécutive est en demi-finale de Roland-Garros. Ça commence à être en habitude. Hein. Il va falloir commencer à sérieusement. On le disait déjà en fin d'année dernière, mais il va quand même falloir sérieusement mettre du respect sur Casper Rude, euh, qui a battu un Holger Rune qui était cuit physiquement. Un Holger Rune c'était l'inquiétude du début de tournoi, la question c'était de savoir si Holger Rune avait un physique pour euh, aller loin en grand chelem et pour euh, gagner, la, la réponse on l'avait quasi certainement, on savait que c'était non. On en a la, con la confirmation. Il y a beaucoup de choses à peaufiner dans le jeu euh, du Danois pour espérer plus dans ce type de tournoi, parce que là, on a bien vu ce qui fait la différence dans cette demi-finale entre Rouneux et roude euh, C'est la constance, c'est la capacité à jouer juste, parce que oui, Rouneux va sortir des coups exceptionnels, mais il va rater tellement de trucs... Euh de façon aberrante en prenant des, des prises de risque absolument folles en bout de course, des coups droits frappés à pleine puissance, sans, sans marge et tout. Et, et Rude, il a joué son tennis. Et ça, ça fait 4-7. Euh, voilà, il y a eu une petite réaction de, de Runeux à un moment où, où tout ce qui tentait rentrait. Je, je pense que, que Rude avait une, entre guillemets, une certaine marge euh, dans ce match, en tout cas, à ce niveau-là de la compétition. Je ne l'ai pas senti à aucun moment, je l'ai senti en stress. C'est logique que ce soit lui qui y passe. Et voilà, je pense que ça ne fait que rajouter du crédit à, euh, au parcours qu'a fait Casper Rude. Tu ne fais pas deux finales de Grand Chelem euh, par la simple opération du, du Saint-Esprit. Euh, donc Casper Rude, il est re en demi-finale, il est quatrième mondial. C'est pas pour rien voilà il y, y a des raisons à cela et ce Roland Garros le prouve à nouveau il bat en Holger Rune euh, voilà Holger Rune avec qui a gagné ses matchs plus rapidement euh, plus rapidement avant non mais c'est vrai que mais toujours Casper Rude les tableaux machin il a de la réussite au tirage et tout ouais mais les matchs il les gagne quoi enfin je veux dire euh, il fait finale à Roland il fait finale au Masters il fait finale à l'US Open là il fait demi de nouveau à Roland et il faut savoir que depuis 2019 le mec qui a gagné le plus de matchs sur terre battue c'est Casper Rude c'est pas de Tsitsipas, c'est pas Djoko, c'est pas Nadal, euh, c'est Casper Rude. Donc, mettons du respect sur Casper Rude, qui, du coup, euh, bah, va affronter Zverev dans une demi qui va être, pour moi, très ouverte. Je, voilà, je pense que l'avantage, il est pour Rude. C'est lui le favori. Parce que je pense que, physiquement, il est un peu au-dessus. Euh, ténistiquement, je pense que les deux peuvent être, euh, que ce soit Zverev ou Rude... C'est pas forcément des mecs qui vont te rassurer dans les moments de tension, même si je pense que Rude a montré qu'il allait chercher son match face à Rouneux, euh, et qu'il voilà, il est en train de, de passer des caps de ce point de vue-là. Euh, Zverev, on sait que c'est un peu un spécialiste du caca-culotte quand il s'agit de finir. Voilà. Enfin, L'année dernière, face à Nadal, euh, il doit quand même finir. Euh, J'ai en tête, évidemment, la finale de l'US Open face à... Euh, face à Dominic Thiem, qui est... Voilà, remettez-vous le tie-break Team Zverev finale de l'US Open 2020, vous, vous comprendrez un peu le, ce, ce dont on parle. Donc ça va être un, quelque chose d'hyper indécis, je pense que tennistiquement euh, il va falloir que Rude euh, soit parfait au retour et peut-être limite un peu les décalages de coups droits qu'il tente aux avantages notamment, parce que je pense que ça lui porte un petit peu préjudice. Euh, à l'ami euh, à l'ami Casper, euh, euh, parce que le serve la qualité de service de Zverev est absolument euh, phénoménale donc euh, voilà moi je pense que euh, on va avoir euh, deux très belles demi-finales une évidemment Popcorn et l'autre qui va être hyper indécise et qui peut aller très très loin et qui peut être super accroché donc euh, voilà on va avoir un vendredi absolument euh, phénoménal à Roland-Garros avec ses demi-finales euh, voilà pour ce podcast, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, on se retrouve très très vite, ciao, à plus